0: Días de Andalucía Muy interesante 10 y 25 y un poquito más Y muy interesante siempre lo que nos dice La gran Elvira Roca Barea Un poquito de historia En este presente
1: Voy esquivando tus miradas
0: Ahora sí que vamos a hacer historia, en este mismo momento del programa nos trasladamos a 1362, toma ya, de tacón estamos en el siglo XIV, vamos a ponerle un poco tono al siglo XIV, siglo sí, XIV, ¿y qué ocurrió? Madre mía de mi alma lo que ocurrió, estoy seguro de que usted no lo sabe. Historia, ni blanca ni negra. Pero, Elvira, sí. Doña Elvira Rocabarea, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal la apuesta de enero?
0: Bueno, bien, dejémoslo en bien, ¿no? Yo soy de esos amigos correctos que no cuentan cuando les preguntan. Bueno, esta,
1: esa es una actitud muy
0: prudente. <risa> sí, porque es verdad, ¿eh? Cuando te encuentras alguien Llegamos y dices, ¿qué tal, con, ¿cómo, cómo está? Cómo, y va y te lo cuenta.
1: Felipe González en una entrevista, cuando le preguntaron cómo estaba, dijo, bien, sin entrar en detalles. Sin entrar en detalles,
0: eso es pues sí, ahí sí. Está. frase afortunada, sin duda alguna. Elvira, ¿de verdad pasó lo que pasó? ¿De verdad aquella tormenta arrasó prácticamente medio continente europeo, al menos una zona importante?
1: Pues sí, fue una catástrofe climática, una gran tormenta oceánica, que se conoce como segunda inundación de San Marcelo, la, los días de hierro fueron, empezó el día 15, duró el 16 y el 17 fueron los tres días eh, más terribles, ¿no? Y estamos en enero del año 1362. Y esta tormenta oceánica eh, afectó a las zonas eh, costeras del Mar del Norte, fundamentalmente Alemania, Inglaterra, Países Bajos, también Dinamarca y se calcula que que produjo entre eh, 50.000 y 100.000 muertos eh, y cambió realmente una zona de costa, bueno, eh, eh, la modificó de una forma eh, muy visible que, que, que todavía se puede ver, ¿no? Y se le llama la segunda inundación de San Marcelo, porque había habido una anterior, en 1219. Fíjate que se producen seguidas... Eh, Tres inundaciones y todas más o menos por la misma fecha. O sea, si esta se llama segunda de San Marcelo es porque hubo una primera de San Marcelo que, como te dije, se fue en 1219. Pero hubo semejantes tormentas con grandes inundaciones también en el año 1170, en uh -huh. 1196 y en 1214, ¿no? Eh, ¿Qué sucedió? Bueno, pues eh, la tormenta marina... Eh, arrasó las zonas de costa hasta tal punto que hubo eh, ciudades que desaparecieron. Sí, porque cuando, cuando decimos
0: arrasó, es arrasó. Por lo que yo sí. Sí, por lo que yo he leído cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, yo no sabía nada. O sea, me ha parecido tan sorprendente como interesante. ¿no? Fue una tormenta descomunal. Habría que contextualizar el dato. 50, mil personas en el siglo XIV. O sea, no había como ahora mil millones de personas en el planeta. Estamos claro, Hay hablando... que tener en
1: cuenta que todo es un pueblo de mil habitantes en una ciudad. Era tremendo,
0: claro. era, O sea, estamos hablando de una devastación demoledora.
1: Absolutamente demoledora. Tú fíjate el, el Runhol, por ejemplo, que en, en Frisia, entonces esto formaba parte de Dinamarca, ahora está en territorio alemán, que era una gran ciudad, que es decir, que sobrepasabas se cree los 2.000 habitantes, desapareció sin dejar rastro. Eh, bueno y, y generó un montón de leyendas, como, como dicen todavía en la comarca que, que de vez en cuando se oyen las campanas de Rumhol sonando en, en el agua. no eh, Realmente no había mm, forma de defenderse de esto. Es decir, a pesar de los diques y a pesar... De, de que había ciertas infraestructuras no había capacidad técnica para poderse defender de una tormenta del mar que empujaba agua um, en cantidades que no, hoy mismo resultaría difícil luchar contra esto y, y, y inimaginable y luego fíjate toda lo, lo que es eh, esta parte de los Países Bajos que se llama Zuiderzee, no el, el, mar, el Mar del Sur que es una zona baja que hace, bueno, digamos, son como unos 300 kilómetros de Vamos a ver, para que nos ubiquemos, una cosa como el mar menor, sí. o sea, una especie de mar hacia el interior, una zona baja con agua sal, salobre, o sea, salina con, y agua dulce también, con una boca de unos 50 kilómetros, esta, esta zona de, de los Países Bajos quedó completamente modificada y se generó un, una zona de humedal, de, de humedal, de, de agua salobre y dulce al mismo tiempo, de unos 5.000 mil kilómetros cuadrados, o sea, hablamos de una gran cantidad de terreno que eh, que a partir del siglo XIX, eh, bueno, todos conocemos esta esta política de, de infraestructura de diques que empezó a, a intentar aislarla del mar para para protegerla y al mismo tiempo de secar las zonas que no eran demasiado, bueno, esto tenía, por, por en algunas zonas eran, era un metro, un metro y medio, llegaba hasta tres, cuatro metros de agua, pero no más profundidad. Y, y, y bueno, pues de ahí, de esos de esa, de esa área de unos 5 mil kilómetros, se eh, ha conseguido eh, secar y poner en uso, digamos, pues eh, es lo que se llama Flébola, la región de Flébola, en los Precios Bajos, eh, en torno a 1.500 kilómetros cuadrados, donde viven ahora mismo unas 400.000 personas. ¿eh? Yeah. 400.000 personas que, que habitan en una zona que ha sido arrasada por el mar en, en varias ocasiones de la historia y que eh, viven con seguridad a cuenta de estos, de estos diques gigantescos que la aislaron del mar Primeramente, eh, esa era el objetivo, o sea, separar el, el, esta zona del mar y luego desecarla con los molinos de viento que todos asociamos a los Países Bajos. ¿no? Sí. Esto, claro, está es en el contexto, son, los primeros, son las primeras noticias, los primeros hechos destacables de lo que se llama la pequeña edad del hielo, eh, que eh, claramente ya está identificada por los científicos como un fenómeno visible, pues en la, en la aproximadamente en la mitad del siglo XIV, eh, pequeña edad del hielo que va desde esta época, pues hasta el siglo XIX realmente. ¿Qué, por qué mm. la llamamos pequeña edad del hielo? Bueno, pues porque en una franja larga de estudios climáticos, como unos 10.000 años, sí. se concentran ahí unos cuantos siglos en los que las temperaturas son más bajas que en todos los 10.000 años anteriores, ¿no? Mm. Eh, ¿Y qué es lo que provoca esta pequeñidad del hielo? Bueno, pues debemos decir que no lo sabe nadie. Es decir, ¿por qué, por qué eh, bajaron las temperaturas? ¿Por qué eh, se produjeron estos fenómenos? Se le ha achacado al niño. Eh, otros estudios indican que hubo en en esta en estos siglos previos, ¿no? en el siglo previo más bien, al comienzo de la pequeñidad del hielo, una serie de eh, erupciones volcánicas que soltaron en la atmósfera grandes cantidades de polvo y esto, digamos, de, in, impedía la llegada de los rayos del sol como uh, anteriormente se había producido y entonces mm. se produjo este enfriamiento. Esa es una de las hipótesis, pero luego está la la que se lo achaca lo que en sus siglas en inglés se llama el AMOC, ¿no? que es circulación, de, bueno, en español es circulación de vuelco meridional del Atlántico, que es, bueno, pues hay un fenómeno constante de subida de aguas cálidas desde el trópico hacia el norte, ¿no?, hacia eh, los casquetes polares, y parece ser que en un momento determinado, otra vez es una explicación de estas que dicen, bueno, y entonces, pero ¿aquello por qué pasó? En un momento determinado hay unos años en que sube demasiada agua cálida hacia el norte, uh -huh. hacia los casquetes, y entonces esto provoca un deshielo masivo, la separación de grandes y como islas de grandes, ¿no?, y bueno, de hecho, bueno el, 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 cuando eh, la Gran Armada de Felipe II la, y, y aquel periplo por la zona del Mar del Norte, una de las cosas que describen los marinos que, que iban en, en aquellos barcos eran aquellas eh, enormes masas de hielo flotando por el Mar del Norte. Y esto, bajade, esto hizo bajar la temperatura del mar de una forma muy muy brusca y provocó también un colapso en esa circulación. no Esta es otra de las explicaciones. La realidad es que saber lo que sabemos, pues es que, por ejemplo, el Támesis se helaba un día sí, no y el de en medio, yeah. y, y hasta el punto de que de que ya se institucionalizó una cosa que se llamaba las ferias del hielo, que era una feria comercial que se eh, eh, que se montaba sobre el Támesis helado. O sea, ya se esperaba que llegara el invierno, a que el Támesis se helara, y se helara de forma tan sustantiva que, que encima del Támesis se montaba una feria.
0: Uh -huh.
1: Y también tenemos conocimiento eh, por, por documentos de que, de que nuestro, Ebro, nuestro Ebro se helaba. Y hay incluso, no te puedo decir el mismo el año, debió de ser en todo el 1520, por ahí, el, el Ebro estuvo helado con eh, 15 días seguidos lo cual es una cosa que nos parece ahora mismo como como increíble, ¿no? La la historiografía no ha atendido mucho al, al fenómeno del de los cambios de clima y a los fenómenos climáticos como causas o motores de uh -huh. de, de en la historia, ¿no? Y últimamente ya se va um, se le va haciendo un poco más de caso con con acierto, ¿no? Uh -huh. Y en el caso este de la pequeñidad del hielo bueno, pues ha eh, habido hay, hay una tendencia a fijarse solamente en los efectos que esto ha provocado en la Europa del Norte, claro, evidentemente las, las inundaciones del tipo de inundación de San Marcelo y otras afectaron a la Europa del Norte, eh, pero también afectaron a la Europa del Sur, y si nos salimos de nuestra mentalidad eurocéntrica obsesiva, pues mm, se ve que, que es un fenómeno climático eh, de tipo global, ¿no? Uh -huh. Y yo... ...recomiendo un libro magnífico de Geoffrey Parker... ...que se llama El siglo maldito... ...clima, guerras y catástrofes en el siglo XVII... ...que fue uno de los puntos álgidos... ...o sea, uno de los momentos de más frío... ...en todo los, el proceso este que se llama Pequeñera del Hielo... ...lo publica Planeta... ...y ahí Parker reúne eh, documentos... ...reúne eh, historia recogida en, en Japón... ...en China, en la India... En, en, en fin, por, todas, por todo el mundo que demuestran que estas eh, catástrofes climáticas, esos inviernos espantosos, esos veranos que no eran verano, esos hielos, esas tormentas sucedían por todas partes. Y claro, y en todas partes, pues evidentemente, generaron hambrunas, generaron claro. dificultades, generaron guerras como consecuencia de la inestabilidad social que generan ah, siempre ah. los problemas eh, económicos, los problemas de, de suministro, los problemas de, de alimentación. ¿no?
0: no, hombre, y vuelvo a contextualizar. Ese frío no podía ser paliado de la misma manera en que hoy eh, lo paliamos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Está claro, o sea ni el soporte tecnológico ni eh, la transferencia de materias primas de un lugar a otro del planeta, etcétera, eh, por supuesto están muy lejos, estaban muy lejos de las que de las que tenemos hoy, de las que disfrutamos hoy, ¿no? Aunque siempre claro, nos parezcan pocas. Que estas, eh,
1: que estas, estos fríos eh, comprometían las cosechas, es
0: decir, entre eh, otras cosas. Claro. Y,
1: y claro, y la capacidad, pues, por un año de mala cosecha, pues, a lo mejor se podía soportar con, con lo, los excedentes del año anterior pero dos o tres años seguidos de más cosechas claro, claro. y era una era una era una, una hambruna, una hambruna, era literal, una hambruna ¿eh? claro. literalmente era una hambruna y era eh, un problema sin sin solución ¿no? Mm. Y, y fíjate la, la, por ejemplo la guerra de los 100 años ¿no? o sea la, la guerra de los cien años que realmente deriva del hecho de que la la, la vi, o sea las viñas ya no se pueden cultivar en Inglaterra mm. o sea si nos vamos para atrás para atrás al origen de esto o sea ¿qué es lo que provoca la guerra de los 100 años pues el intento del vino de Borgoña, de controlar el vino de Borgoña, la zona donde se produce ese vino, porque los ingleses ya no pueden producir vino. Claro. Y claro. entonces han ido perdiendo eh, regiones y comarcas, porque es a la, la línea, digamos, que permite el cultivo de la vid ha ido descendiendo más y más y más y más y más, y más hasta que ha llegado un momento en que no hay forma.
0: Ahora que, hablamos tanto, ¿no? ahora que hablamos tanto de la pandemia con lógica, claro, porque estamos sumidos en ella y nos está condicionado en, eh, condicionando en muchos aspectos, fundamentalmente la salud, se entiende perfectamente ese equilibrio entre salud y, y economía. ¿no? Y es que cuando un virus afecta a la primera, el virus del hambre acecha a la segunda y eso es un es una mezcla
1: claro que es, es que es, es una mezcla explosiva, explosiva porque poblac claro. Po claro, poblaciones mal alimentadas, son poblaciones frágiles y mucho más débiles a la hora de soportar enfermedades, ¿no? Y entonces Por ejemplo, esto, claro, claro. Esta, claro, todo está conectado, unas cosas con otras. Claro, de
0: la misma manera que sistemas de salud puestos en tensión, pues obviamente empiezan a producir desasistencias a una parte de la población que necesita ese sistema de salud para otra cosa que no sea literalmente la pandemia, además de para la pandemia y los posibles despidos, el paro, la inflación, lo que pueda producir un fenómeno de este tipo, bien sea climático, en este caso bien sea sanitario, pues obviamente va a producir esa inestabilidad social, va a producir esas carencias, esa separación entre una parte de la población asistida y otra desasistida, etcétera,
1: etcétera. ¿no?
0: En cada contexto. Pues imagínate,
1: lo, imagínate lo que era una devastación de este tipo, afrontarla. Tremendo, tremendo, tremendo. Y, su, y, su, y superarla, ¿no?
0: Tremendo. Pues no tenía ni idea, me ha parecido interesantísimo. Y lo, ya que lo estamos haciendo en la radio pública andaluza, como siempre, Elvira, qué frío. Qué frío. Qué frío. Un besito muy grande, hasta la semana Un que beso viene. Un besito muy
1: grande, hasta la semana que viene. ¿dó? Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.